0: La verdad que es una alegría enorme ver eso después de todo lo que hemos pasado. Uh -huh. Ya saber que estamos en ese paso importante, que en 10, 15 días seguramente van a estar todos vacunados. Y con esta aprobación del ANMAT, del, eh, de la vacunación para niños de, 13, de 3 años a 11 años, la verdad que eh, nos pone muy contentos pensando en lo que se viene que en el 2022 con una presencialidad total.
1: Bueno, el, en cuanto a la presencialidad fue bastante complicado, ¿no? especialmente el 2020, y bueno, el 2021 tuvo como un ida y vuelta, el tema burbujas. Eh, ¿Cuál es el balance, por lo menos en este 2021? El de 2020, 2020 sabemos que fue bastante extraño, ¿no? Porque no, no, no podía medirse con otros años, o sea, no podías hacer. Si hacías una comparación siempre iba a salir mal, ¿no? Una comparación porque sí. no se había vivido algo parecido. Pero. Hasta ahora, que falta quizás un mes y medio, el balance más o menos, ¿cómo lo están viendo ustedes? Bueno,
0: si nos retrotraemos al 20 de noviembre del año pasado, uh -huh. en octubre del año pasado se, se dio la posibilidad de volver con una cierta presencialidad a fin del año pasado. Y ahí se vio eh, realmente cómo funcionaba el protocolo, ¿sí? cómo los chicos eh, acataban el protocolo, uh -huh. el, el usar barbijo, el protocolo que era muy estricto. Fue el final entre el 20 de noviembre y el 15 de diciembre. Eso llevó a pensar que bueno que se podía hacer algo mucho mejor arrancando las clases como empezaron en, en Mendoza el primero de marzo. Eh, la verdad que eh, fue una convicción saber que eh, teníamos los docentes, sí Con uh -huh. toda esa convicción, toda la fuerza, todo lo que habían hecho en ese 2020, tremendo, los directivos y los padres de la casa. Acá era un conjunto uh -huh. en donde este trabajo en burbuja... Sí, un protocolo tan exigente que cualquier cosa llevaba a los chicos a la casa, eso era así, los padres que cumplían desde la casa de no mandar a los chicos si, si, si no se sentían bien, el tema del protocolo, el trabajo con salud, el referente de COVID de cada una de las escuelas, el trabajo de los directivos. La verdad que si nosotros decimos ahora que hemos... No paramos nunca, desde el primero de marzo, allá por mayo cuando subieron los casos, se pensaba que iba a haber un parate hasta que comenzara la primavera, y sin embargo eh, hubo una continuidad, y la verdad es que podemos decir que fue altamente auspicioso este año, y bueno, ya a esta altura a ver esto de, de la vacunación de todos los uh -huh. docentes, que bueno, gracias a Dios están... En casi en un 100% vacunados y bueno, y los, y los niños que a fin de año quizás ya tengamos cerrado el círculo eh, escolar, eh, vacunados con una dosis, aunque sea la verdad que es un, un gran paso
1: Bien, eh, justamente esto de la vacunación, no, no hay forma de, de negarlo, ¿no? O sea, yo creo que a esta altura ya no hay forma de que alguien pueda decir que la vacuna podría no tener efecto, porque evidentemente eh, estaba viendo esta mañana justamente que van tres días, por ejemplo, en San Rafael que no hay casos, y se hacen hisopados, o sea, eh, en un primer momento era que se hacían pocos hisopados, después que todo era COVID, y siempre todas esas especulaciones, ¿no?, de que la vacuna que sí, que no, eh, inclusive teniendo, eh, la semana pasada entrevistábamos justamente a la gente que está con el área sanitaria a cargo del tema de la vacunación, hasta de un 35% de personas que no se han vacunado, con ese porcentaje que es muy alto, eh, ...asimismo se nota que ha tenido una, in, una injerencia bastante importante... no ...especialmente en los chicos de que recién lo hablábamos... no ...de 12 a 16, de 17, eh, de 18 en adelante... ...porque la, la segunda, esta variante Delta... no ...y estas últimas que venían llegando... A, ...han afectado mucho en el mundo en esas edades... ...en esas franjas etarias... ...aquí por ahora, gracias a Dios, no lo estamos sintiendo... ...y ojalá que con, con la vacuna y con los cuidados de la gente... Eh, se pueda llegar a esto, ¿no? Y evidentemente en la escuela las cosas no fueron tan graves como se decía, ¿no? Porque parecía que de repente se iba a explotar todo, que todo el mundo se iba a enfermar, que de repente cuando una burbuja se contagiaba a uno, que. Pero sin embargo se pudo transitar, ¿no? Y en una época complicada como fue el invierno.
0: Fue un esfuerzo enorme de todos, uh -huh. la verdad que fue un esfuerzo enorme de todos, de todo, cada uno cumplió una función importantísima. Y la verdad que vamos avanzando sobre tierras que sobre cosas sí, que no conocían entonces era un ensayo y error pero sí teníamos eh... Sí, muy claro el tema del regreso. Sabemos lo importante que es la presencialidad de los alumnos en las escuelas. Eso fue fundamental. Cuando comenzamos allá en marzo, veíamos que la presencialidad en burbuja, lo poco o mucho que tenían en contacto con sus docentes, era muy, muy importante. Chicos que los habíamos perdido del sistema, recuperarlos, tenerlos de nuevo en las escuelas. Eso fue muy importante. Y tenemos una etapa ahora, esto que decís vos de la vacuna, fundamental. Dentro de un mes ya tenés, empezás ya con la vacunación de la segunda, dosis uh -huh. de Pfizer para todos los chicos de 12 a 17 años ya vas a empezar se vamos a empezar a la brevedad con la primera de los de 13 a 11 de 3 a 11 la verdad que eh, yo creo que el, el 2022 nos va a tomar con mucha experiencia sabiendo lo que hay que hacer uh -huh. y por supuesto redoblando el esfuerzo porque vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte para poder ponernos al a la altura del tiempo perdido sabemos que no, no se perdió porque se aprendió muchas cosas que son importantes tenerlas en cuenta
1: Marcelo, hoy un tema que, que tuvo que ver cuando no había presencialidad y que era evidentemente necesario porque no había otra forma y era la parte tecnológica eh, que más allá de que funcione la parte tecnológica en Mendoza tenemos un gran problema, que es Internet, o sea, la, la conexión de Internet, que esto va mucho más allá, de, 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 de tiene que ver más con, con una cuestión legislativa a nivel nacional que debería existir para que nosotros podamos tener otro tipo de conexión. Y ni hablar del sur, no, ni hablar del está sur igual, que ya es mucho más complicado. Pero una de las últimas encuestas nos hablaba hasta de un 40% de gente que sí puede tener Internet en su casa. Eso evidentemente ustedes lo tienen que haber notado, ¿no? Tienen que haber llegado quizás las críticas con el funcionamiento de Internet de parte no solamente de los alumnos sino también de los docentes. Por algo evidentemente se han tenido que hacer eh, dobles jornadas o jornadas extras, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, este avance de la tecnología, que había una cierta tecnología antes que la usábamos, uh -huh. nunca pensamos que iba a ser parte central... De nuestra vida en esta etapa eh, pasada, ¿no? Uh -huh. Con esto de la virtualidad. Bueno, la verdad que sobre la marcha nos dimos cuenta y nos sirvió la virtualidad para saber esto, la, la, la brecha social. ¿En dónde estás parado? Totalmente, ah. había había un gran porcentaje de chicos que realmente no, no se conectaban porque no tenían. Uh -huh. Ahí nos dimos cuenta de la realidad y como decís vos, eh, no, re, venimos a San Rafael los las distancias en San Rafael uh -huh. y eso que estaban los pisos tecnológicos eh, puestos en cada una de las escuelas se hizo esto del reparto de muchos dispositivos uh -huh. eh, eh, lo que es modems celulares, routers eh, puntos wifi, conjuntamente trabajando con la municipalidad en los puntos wifi uh -huh. eh, la verdad que se hizo un montón de cosas para poder llegar a esos chicos, ¿no? los cuadernillos a nivel nacional, hubo un montón de herramientas que se utilizaron ...para eh, tratar de mantener esto de no perder al chico, al, al alumno... ...que el alumno estuviera en contacto con su... Uh -huh. ...y ver los docentes yendo
1: en sí, medio del campo fuera.
0: repartiendo uh -huh. las tareas... ...la verdad es que fue un cúmulo de cosas que nos han, eh, nos han enseñado eh, un montón de cosas... Eh, vuelvo a repetir, el tema virtual y esto es una herramienta uh -huh. sabemos que la presencialidad es fundamental
1: Sí, totalmente eh, Marcelo Conqueiro está con nosotros, delegado de la zona sur de la Dirección General de Escuelas Marcelo, volviendo al tema de, del ciclo lectivo 2022, imagino que ya estarán pensando en una, una cuestión ya al 100%, o sea sin ningún inconveniente, pensando en eso no pero también me imagino que puede llegar a haber algún que otro plan sabiendo que no se sabe, ¿no? Con, con la pandemia últimamente uno puede decir, bueno, ahora estamos recontra calmos, pero estamos todos expectantes a que siga siendo de esta manera, o sea, uno va revisando todos los días los diarios, viendo, bueno, a ver qué pasa en el mundo. En el mundo pareciera también que se ha calmado un poco la cosa, así que, bueno, esperemos que también sea, no sé si el fin de la pandemia, ¿no?, como dicen algunos, pero eh, esperemos que, que siga calmo, ¿no?, porque sería el, un bien para todos, ¿no?, el 2022. Por
0: eso mismo el tema de los protocolos tienen que seguir siendo estrictos. Eh, es como decís, no se sabe cómo sigue esto Argentina en sí no tuvo un segundo pico no, la variante Delta claro. no hemos tenido ese segundo pico y más en esta etapa es muy bueno porque bueno, en este llegamos a una etapa en donde se puede tener abiertas ventanas puertas, se puede airear claro. entonces eh, creo que es una etapa buena esta, pero bueno eh, esto, como decimos que el 2022 va a ser una gran etapa en donde volvemos, como ahora se ha vuelto a la presencialidad total pero también va a depender en esto, ¿no es cierto? Ojalá todos creo que queremos eso, de que quede en el pasado, que aprendamos de esto y bueno, y por supuesto seguir con los protocolos, creo que eso no va a cambiar